0: Relationships. Esta eh, negociación eh, de los Estados y a un no se ha acabado. Que siete países a los cuales...
1: Es
0: es que el país Me han escuchado está. De Silva anteriormente. No Decisiones con Susana Sáenz.
1: Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Vladimiro de la Mora, presidente de la American Chamber México y CEO de GE México. Hablamos sobre la importancia de la relación bilateral entre Estados Unidos y nuestro país para la recuperación económica. Me dijo que es fundamental que no haya cambios en las reglas del juego y que exista certidumbre. Sobre GE, me dijo que su meta es ser una compañía de cero emisiones en 2030, Hablamos del potencial de los ingenieros e ingenieras mexicanos que han contribuido, por ejemplo, al desarrollo del motor de la turbina de avión más grande del mundo. También nos compartió cómo es CEO de una compañía de este tamaño y al mismo tiempo su prioridad es la familia. Acompáñenme.
0: Decisiones con Susana Sáenz.
1: Me da mucho gusto dar la bienvenida a este episodio de Decisiones a Vladimiro de la Mora, quien es... CEO y Presidente de GE México y Presidente de American Chamber México. Bienvenido, Vladimiro.
0: Gracias, Susana, por la invitación y mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Gracias a ti. Eh, pues bueno, como comentaba, eres Presidente de la American Chamber México, un puesto al que asumiste esta responsabilidad recientemente. Me gustaría que nos hablara sobre la relación bilateral México y Estados Unidos, sobre todo en un momento de recuperación y en el que llega una nueva administración a cargo de Joe Biden. ¿Cómo ves todas las acciones que se están llevando a cabo en torno a migración, seguridad y la implementación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que ya cumplió un año?
0: Como mencionas, eh, Susana, esta relación eh, es una relación muy importante para México y también es una relación muy importante para Estados Unidos. Eh, solamente para mencionar algunas cifras, el 82% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Eh, México es el socio número uno comercial para Estados Unidos, después de sigue Canadá y China. Entonces, de ahí la importancia de esta relación bilateral. Y estamos viendo que esta recuperación económica que está teniendo Estados Unidos es nos está ayudando a la recuperación económica de México después de esta pandemia de COVID. Como hemos visto las acciones de la nueva administración de Estados Unidos, las vemos muy positivas. Eh, de hecho eh, podemos ver la, eh, los, la gente de alto nivel que ha estado visitando México en las últimas semanas, desde la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Entonces, eh, estamos viendo que Estados Unidos está muy interesado en esta relación, como lo está México. Y nosotros, como iniciativa privada, la vemos como muy importante para esta recuperación, como te mencionaba
1: precisamente cuál está siendo eh, pues el papel de la comunidad binacional de negocios en esta recuperación y cómo ven el panorama, porque también ha habido cambios en esta administración en México en términos de política económica, en cambios eh, en las reglas del juego, por decirlo así.
0: Mira, déjame platicarte un poquito de esta, de, de esta Cámara Amcham. Tenemos más de 104 años como Cámara, tenemos más de mil socios eh, nuestros socios generan cerca de 8 millones de empleos directos e indirectos, eh, eh, generan el 21% del Producto Interno Bruto del país y el 20% de la, de la inversión del sector privado. Entonces, de ahí la, la, la importancia de la Cámara. Eh, ¿Cómo estamos viendo esta, esta recuperación? Como te mencionaba, eh, esta relación con Estados Unidos vemos que nos va a ayudar a la recuperación con México. Eh, pero definitivamente también si a México le va bien, a Estados Unidos le va bien y viceversa. Creo que estamos tan interrelacionados en nuestra relación comercial que eh, uno depende del otro. En, dentro de la Cámara tenemos cinco prioridades. La primera es la recuperación económica, donde vemos que la velocidad de la vacunación va a ser muy importante para esta recuperación económica. Eh, la segunda es el comercio bilateral con la implementación del TEMEC que acaba de cumplir su primer aniversario eh, el, el, recientemente. La tercera es la confianza y la certeza a las inversiones, que era uno de los puntos que, que mencionabas. Nosotros vemos como muy importante que se tienen que mantener las reglas, que tenemos que tener esa confianza para dar esa confianza a los inversionistas. La cuarta es la seguridad y la quinta es un crecimiento sostenible con una responsabilidad social, con cuidado del medio ambiente, cumplimiento y diversidad e inclusión.
1: Y frente a estas prioridades, ¿cuáles son los principales obstáculos que, que ven en México las empresas estadounidenses o quizá los retos a los que se enfrentan?
0: Mira, yo creo que en la parte de, de recuperación económica, eh, tenemos, tenemos, ahora sí, como decimos, tenemos que seguir trabajando muy de la mano con nuestros socios. Hemos sido socios confiables con Estados Unidos por más de 30 años en la parte comercial después del Tratado de Libre Comercio. Entonces, tenemos que seguir mostrando esa confiabilidad para que los inversionistas sientan que sus inversiones están seguras en el país.
1: Claro, y bueno, ya que mencionabas el tema de la recuperación económica después de la pandemia que, que pues generó una recesión a nivel global, también eres presidente y CEO de GE México, un conglomerado multinacional y multisectorial con más de 125 años en nuestro país. A más de 15 años de esta contingencia sanitaria, crisis en algunos sectores. ¿Ustedes cómo han sorteado la situación? Vemos que la acción de GE ha subido 95% contra hace un año.
0: Bueno, de hecho, como cualquier otra empresa, la verdad, esta pandemia nos, nos tomó a todos de, de, de sorpresa, ¿no? Eh, teníamos herramientas de trabajo en casa, pero no era lo mismo que te fueras un día a trabajar en casa que te fueras eh, un año y medio a trabajar en casa, ¿no? Y, y, y la mayoría de la gente que está en nuestras oficinas se fuera a casa. Aunque nos, nuestras plantas siguieron operando, tenemos cuatro plantas en el país y estas continuaron eh, trabajando porque eran eh, dentro de las actividades esenciales.
1: Uh -huh. eh,
0: la prioridad principal en ese momento fue cómo proteger a nuestra gente. Eh, la segunda prioridad es cómo poder seguir cumpliendo con los compromisos que teníamos con nuestros clientes. Y la tercera era redefinir esta nueva realidad. Porque la verdad era una nueva realidad a la cual nos estábamos enfrentando. Eh, de hecho... El, en, en, los, en los sectores donde tra trabajamos fue, el impacto fue diferente eh, trabajamos en el sector salud y en el sector salud pudimos ver donde el equipo relacionado con la pandemia tuvo una gran demanda ahí el problema era poder ofertar todo lo que la demanda nos estaba pidiendo, claro. eh, pero teníamos el negocio de aviación donde, donde empieza la pandemia en marzo, abril del año pasado más del 90% de los aviones en el mundo estaban en tierra Uh -huh. Entonces, el impacto ahí fue un impacto muy grande y que es un sector el cual le va a tomar más tiempo recuperarse, ¿no? Claro. Porque hasta que la gente no se sienta segura que puede viajar de un lugar a otro, pues no va, no va a empezar a tomar un avión. Pero sabemos que eso va a regresar. O sea, la gente que hemos viajado, vamos a volver a viajar y ya estamos ansiosos, ¿no? Esperando a ver cuándo ya nos podemos subir a un avión y viajar.
1: Claro, oye, y ya que mencionabas la división de aviación una de las más importantes, una de sus operaciones más importantes en México. Ustedes construyeron la turbina más grande del mundo, hecha por ingenieros mexicanos. Cuéntanos al respecto, sabemos que pues tienen centros de innovación eh, y de desarrollo, de transformación digital en diversas partes del mundo, pero haber desarrollado esta turbina en México, pues habla muy bien de nuestro país, ¿no?
0: De hecho, tenemos un centro de ingeniería en la ciudad de Querétaro. Este Ajá. centro de ingeniería tiene más de 20 años eh, es un centro eh, realmente 100% con ingenieros mexicanos. Eh, yo tuve la fortuna de trabajar 10 años en él. Eh, antes de estar en esta parte corporativa, toda mi vida fue desarrollo de tecnología. Eh, realmente muy orgullosos de lo que pueden hacer nuestros ingenieros mexicanos del ingenio. Y participaron en algunos componentes. No podemos decir que ellos desarrollaron toda la turbina porque una turbina es un desarrollo global donde participan muchos de nuestros centros de desarrollo. Tenemos centros en, obviamente, Estados Unidos, que es donde están los headquarters de aviación, pero tenemos centros en, en la India, en Polonia, y obviamente México, México es uno de los más grandes. Entonces, estuvieron trabajando, y este motor es el, el, el G9X, el, el, este motor va a ir en el 7 x que es el sucesor del, del, del G90, que es el motor comercial más grande con más de 110 mil libras de empuje.
1: Ok, ¿y cómo ven entonces a México en cuanto a innovación, desarrollo, en comparación de otros países donde tienen precisamente estos centros de ingeniería como Polonia, India, Estados Unidos, y qué potencial ves en nuestro país?
0: Mira, creo que la parte de los ingenieros mexicanos tienen algo muy peculiar, que son muy creativos. Eh, es gente que tenemos talento joven, eh, en México, el número de ingenieros per cápita graduados es de los más altos de, 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 de Américas. Entonces, tenemos un gran potencial. Obviamente, tenemos, hay que invertir en ese talento. Este centro, como te mencionaba, tiene más de 20 años, pero ya es un gran orgullo. Es un centro que ya tiene este, un par de cientos de patentes generadas y tiene otros cientos más en, 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 este, en proceso, ¿no? Entonces, eh, realmente hemos podido demostrar que el talento mexicano tiene la capacidad de desarrollar este tipo de, de tecnología y que el talento mexicano vuela por, por los espacios del mundo.
1: Claro, qué orgullo, qué orgullo de esto que mencionas. Vladimir, y bueno, sabemos que la compañía nació como Edison Company, ¿no? Y entonces empiezan con aparatos de música, luego tienen eh, pues una época de conglomerado industrial, en algún momento se enfocaron más en lo financiero y después regresan a esta producción industrial y con las diversas divisiones que ya nos comentabas, ¿no? Aviación, salud, energía y, y renovables. Pero ¿cómo, ves, renovables. ¿cómo, ves, ¿Cómo ves allí en los próximos 20 años?
0: Pues mira, yo veo una empresa eh, enfocada en su ADN, que es la parte de tecnología, como mencionas. Eh, una empresa simple, una empresa ágil y muy enfocada en estos cuatro sectores, eh, lo que es salud, aviación, eh, energía y renovables.
1: Oye, y bueno, en ese sentido, Tomás Alva Edison decía, find out what the world needs, then proceed to invent it. ¿Qué más necesita el mundo? ¿En qué sector ves eh, pues, un mayor potencial de, de innovación? To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
0: Estamos viendo lo que es la parte de la, de, de, de la transición energética, ¿no? Creo que esto va a llegar más rápido de lo que pensamos, pero nosotros como lo vemos es que la energía renovable requiere también energía base y ahí vemos que la, la generación con gas eh, eh, puede ser un, 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 un buen susto para esa base, combinado con los renovables, con las baterías, con todo lo que es la parte digital en la, en la transmisión y distribución. Entonces, estamos viendo esta parte de esa transición en, eh, de, de energética. Y por otro lado, en salud, vemos una salud de precisión una salud donde todos los datos eh, que puedes capturar con, es, con, con, con el equipo le puedan ayudar al, al equipo médico a tener un diagnóstico preciso y rápido.
1: Oye, pero en la parte de renovables, por ejemplo, ¿no están la en, no en sí, contra de retos, retos en nuestro país ante los cambios de política, por ejemplo?
0: Mira, lo que lo que pasa ahorita, este si, estaba la, la industria renovable muy enfocada con inversionistas privados, Digamos que ahorita hay un impasse pero nosotros creemos que al final del día la parte renovable es el, eh, está haciendo un cambio global. México va a tener que ser parte de él. Eh, hay muchas eh, empresas grandes que están haciendo compromiso de cero emisiones uh -huh. para los siguientes años. ¿Sí? Entonces, va a haber una necesidad de poder satisfacer esta energía limpia a todas estas empresas que están manufacturando productos en México, que son empresas muy importantes en México. Entonces, creo que simplemente ahorita estamos muy enfocados en la parte de eh, generación, pero tarde o temprano vamos a regresar a la parte de renovables.
1: ¿En cuánto tiempo calculas que, que se retome este, este rumbo?
0: Yo, yo creo que tiene que ser un par de años y, y, y probablemente tenemos que redefinir las reglas, entender lo que había que mejorar, mejorarlo, eh, tratar de, de tener esas reglas claras para poder continuar con estas inversiones. Porque, como te menciono, nosotros en GE declaramos que queremos ser una empresa cero emisiones para el 2030. Entonces okay. 2030, pues ya estamos aquí este, muy cerca, ¿no?
1: Oye, y platicabas ya del tema de las baterías. Sabemos que Edison propuso trabajar con la corriente directa, que fue la que, digamos, ganó esta guerra tecnológica hace 100 años contra Nikola Tesla, que promovía la corriente alterna. Y ahora que se viene este boom de coches eléctricos con baterías de corriente alterna, cuéntanos eh, cómo se van a meter a esto, cómo piensan participar en este cambio de la industria automotriz y en general en esta transición a energías limpias.
0: Fíjate, nosotros estamos más metidos en lo que son las baterías, pero para hacer un balance en el, en el sistema eléctrico, no tanto la batería para la, la, la industria automotriz.
1: Okay. O sea,
0: por ejemplo, en, en, en los parques eólicos que tienes en Baja California, requieres baterías porque es un sistema que no está conectado con el resto del sistema nacional. Uh -huh. Entonces, eh, cuando no sopla viento, pues necesitas eh, tener de alguna manera mantener esta carga, que era lo que mencionaba, donde la generación de gas puede ser una buena base para cuando no hay sol o no hay viento, puedas tener esa base y mantener el sistema confiable.
1: Ok, entonces esa digamos que va a ser su, su participación hacia los próximos años. Es correcto. Y bueno, también leía que tienen un programa en GE desde el 2011 que me encanta, que es GE Girls, para motivar a las niñas a explorar precisamente el mundo de la tecnología, la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, cuéntanos cómo, cómo han avanzado en ese sentido, qué resultados han visto en cuanto a oportunidades de trabajo, brecha de género y qué otros esfuerzos están haciendo en la empresa.
0: Mira, esta es, un, es una cosa muy, muy importante para nosotros, en el Centro de Ingeniería en Querétaro, nace esta idea de G-Girls, de poder ir desde edad temprana, desde la secundaria, desde la prepa, mostrar lo que es todo lo que son las, las materias STEM, a las chicas y poder eh, tratar de atraerlas hacia el, hacia la, hacia el área de tecnología, eh, con la finalidad de tener esta diversidad en, en, en nuestro centro de ingeniería y en nuestras operaciones. Y hemos encontrado que eh, ayuda muchísimo cuando vas en secundaria y les platicas de la parte mecánica. A veces la gente tiene la idea que un ingeniero mecánico es el que está metido abajo de un coche con grasa, ¿no? Y no estás desarrollando las grandes tecnologías como una turbina de gas o una, tur una turbina de vapor. Entonces, eh, se, les, se les da este tipo de pláticas, se les invita al centro, pueden ver lo que están haciendo los ingenieros y tratar de impulsar esta diversidad. Y aparte tenemos todo lo que es el g Network, que le llamamos, que es dentro de la organización, cómo promover el talento femenino en una igualdad de circunstancias y ahí se dan pláticas, se invita a gente que ha sido exitosa como, como mujer dentro de la empresa o fuera de ella y que platique con, con, con las mujeres cómo pueden lograr sus sueños del trabajo, compaginando con, con su vida diaria, ¿no? Este, pues que, que a veces tenemos que darles mucha flexibilidad porque la, se requiere, pero también no, ta, no a mujeres, sino tan, tanto hombres como mujeres. Porque ahora vemos que cada día más, afortunadamente nosotros los hombres entramos a, a la ayuda en, en, en la casa, ¿no?
1: Claro. Y en este sentido, ¿qué avances han visto? Y, por ejemplo, lo que comentábamos de la compañía, ¿qué porcentaje tiene de mujeres y hombres en, en sus centros de ingeniería, por ejemplo? ¿Qué oportunidades se han abierto?
0: Este centro de ingeniería tiene cerca de arriba del 20%. Pero si tú te tomas en cuenta que carreras como ingeniería mecánica, donde el porcentaje de mujeres es menor del 5%, la verdad se ha hecho un gran, un, un gran esfuerzo, uh
1: -huh.
0: este, pero nos falta mucho más que hacer. O sea, creo que tenemos que seguir promoviendo esta parte de diversidad. Y ahora ya eh, no solamente es hombres, mujeres, sino es una diversidad de, de, este, de ideas de pensamiento, de género, tenemos todo un capítulo de GL, GLBTA que acabamos de pasar el mes del orgullo. Uh -huh. Entonces, donde yo personalmente participo, he participado en las marchas que ha habido en la Ciudad de México, desafortunadamente, las dos últimas, bueno, la, la penúltima fue virtual y la última no fui por la cuestión de la pandemia, pero trato yo personalmente de estar ahí involucrado con este capítulo.
1: ¿En qué consisten estos es, esfuerzos hacia la comunidad LGBT?
0: Es tratar de hacer un espacio libre que, que la gente se sienta libre de expresar lo que, lo, lo que es y que realmente eh, sientan que dentro del trabajo ese ambiente le permiten llevar todo su potencial al máximo
1: bueno, Vladimir, comentabas hace unos momentos que cada vez es mayor la participación de los hombres en la casa. Y te he escuchado decir que para ti lo más importante es la familia. Cuéntanos cómo logras pues, llegar a ser CEO de una empresa de este tamaño, donde llevas ya más, eh, casi 15 años, y al mismo tiempo pues, tener como prioridad a tu familia, porque muchas veces pareciera que no se puede lograr las dos cosas, ¿no?
0: Pues yo creo que tienes que poner tus prioridades y, y tus tiempos, ¿no? Eh, Alguna vez leí un artículo de este, de, 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 del, del HCDC del Harvard Business Review, donde decían que para ser exitoso tienes que balancear cuatro, cuatro vectores, ¿no? Uno es tu trabajo, otro es tu familia, otro es lo que le das a la sociedad y otro es el tiempo tuyo personal, que es tiempo para ti nada más. Uh -huh. Si logras ese balance, eh, creo que puede ser, puede ser muy exitoso, ¿no? Entonces, con la familia, pues hay que darle el tiempo adecuado y hay que darle tiempo, ¿no? Porque a veces yo he oído decir, bueno, es que le doy poco tiempo, pero de, de mucha calidad. Yo, yo creo que requiere tiempo de calidad y a veces no de tanta calidad, porque a veces pues, las cosas no están bien y hay que estar aquí presente, ¿no? Claro. Entonces, este pero al final del día, yo creo que lo más importante para mí es mi familia. Al final del día es con lo que yo me, me voy a quedar cuando termine yo mi vida laboral, ¿no?
1: Oye, y pues cuéntanos de del tiempo para ti, porque pues eres CEO y presidente de GE, además presidente de Amcham México, y bueno, nos dices que, que lo más importante es tu familia, pero entonces, ¿tienes tiempo para ti? ¿Qué haces en esos tiempos libres? Que me, me imagino serán me, muy pocos.
0: Sí, me gusta hacer ejercicio, Susana, me gusta correr o andar en bicicleta, intento hacerlo todas las mañanas, y para ya cuando necesito despejarme, me gusta bucear. A, a 20 metros de profundidad el celular no sirve. Entonces es un <risa> excelente lugar.
1: Y bueno, ¿cuál es la decisión más importante que has tomado en tu vida?
0: Eh, la decisión más importante, eh, obvia, obviamente fue cuando me casé. Ese es cuando construí esta familia. Uh -huh. Y desde el punto de vista laboral, mi decisión más importante fue cuando dejé una empresa después de 20 años para venirme allí. Y renuncié y tomé la decisión porque realmente lo que me apasiona a mí es la tecnología. Y me ofrecían un trabajo de seguir desarrollando tecnología y poder demostrar que se puede hacer aquí en México.
1: Muy bien. Pues para cerrar, te voy a hacer algunas preguntas de opción múltiple. ¿Qué prefieres, Android o iOS? iOS. ¿Bucear o snorkelear? Bucear. ¿Correr en la ciudad o hacer bici en la montaña?
0: Correr en la ciudad.
1: ¿Vino o whisky? Vino. Muy bien, pues muchas gracias, Vladimiro, por platicar con nosotros sobre pues estas estas misiones tan importantes que tienes como presidente y CEO de GE México y de la American Chamber. Ojalá que podamos seguir platicando contigo sobre los avances de la relación bilateral México y Estados Unidos y sobre todo eh, pues estos avances tecnológicos de una empresa que ya lleva más de 120 años en nuestro país.
0: No, pues Muchas gracias, Susana. Gracias a ti y a tu auditorio.